2: Muito provavelmente o Gui já está gravando uhum. Então tudo que você disser Poderá e será usado contra você No podcast <risos> Então, acho que... Gui, se quiser dar o início aí. Bem, vamos lá.
1: Felipe, primeira coisa. Você já participou de algum podcast alguma vez na vida?
3: Já, já participei de um podcast do, do Cinemação. Um podcast número 101. O que nos fazem chorar, né? Falaram sobre filmes que fazem a gente chorar. Ah, hum. maravilha. Hum,
1: hum. A gente, a gente já, já gravou esse tema? A gente, a gente fez
0: já, um tema já, parecido. Já. É, é, os é, filmes né? que nos emocionaram, né, na verdade.
1: É. Isso, é verdade, verdade. Então, cara, primeira coisa, seja muito bem-vindo ao podcast Indicação, então essa não é a sua primeira, é a segunda vez então ainda assim é uma vez especial né? Sim, sim. <risos> é, Felipe, apresente-se aí cara, pro nosso público aí fala um pouco sobre você, o que, que você tá fazendo hoje.
3: Meu nome é Felipe Ferreira, eu sou escritor e roteirista fui colaborador durante quatro anos no, no Cinemação, publiquei meu último texto recentemente e agora eu tô voltado na escrita do meu segundo livro, que na verdade é meu romance e o nome é Desmembro Fala sobre a questão da, das memórias Nossas memórias afetivas E como é que elas interferem na, nas relações humanas né? Ao longo da nossa vida uhum. Estou voltando assim para escrita mesmo, fixado eu tenho um, um emprego recentemente que eu tava, para poder me dedicar integralmente mesmo à escrita, a entrar na área mesmo, e desgravar esse mundo, né? É árduo, e seguro que é o mundo de ser escritor, principalmente no Brasil, né? Porque a gente sabe que, que falta leitores, falta incentivo, falta fomento, mas a gente está aí, na área.
1: A parte do cinema entra como uma paixão, assim, ou você pretende escrever coisas sobre o cinema também?
3: Eu... Há um tempinho atrás Eu escrevi o roteiro De um pouco metragem Que tá engravetado no Ah, mundo. legal eu Deixei ele um pouco No stand-by Pra poder amadurecer Um pouco mais O roteiro, né Porque quando eu escrevi Eu tinha eu era novo Ainda tava com 20 anos Quando eu escrevi uhum. Hoje, recentemente Muita coisa mudou Muita coisa eu faria De outro jeito É uma outra visão, né Um outro olhar Você vai ficando mais velho Você vai amadurecendo Sua mente vai uhum. e... Mas eu vou, vou mexer nele ainda Futuramente Legal, né? legal E legal. tô desenvolvendo Também um projeto que assim não vai é Totalmente cinema É um projeto de uma série Pra TV pra internet, parceria com a do, do Rio, que é a e vai misturar entrevista com poesia, uma coisa bem bacana em breve vou estar jogando mais novidades olha só. legal, porra, olha é, só é, cara,
2: eu tenho o prazer de já ter lido uh, o projeto dessa, dessa minissérie puta cara, eu tô torcendo muito pra que dê certo, ah, que ótimo, é, então, porque é uma proposta muito muito, muito, muito legal
3: que bom. e Oh, bacana essa coisa de você misturar por dia com, com visual, com audiovisual. Eu, eu gosto muito dessa mistura de linguagem, né? De você hum. cair o máximo do cinema, misturar com teatro, música. E dá, dá pra fazer muita coisa boa você uhum. cantando, sonando e, e produzindo. E aí, a nessa vibe aí. Pra... Muito bom. Papel.
1: Muito bom, cara. Muito bom. Olha aí. É a primeira vez que a gente tem um escritor aqui no nosso podcast, hein?
3: <risos> ah, oh, que sensacional.
1: Que honra. <risos> <risos> pois é. Galera, vamos, então vamos, vamos para o nosso belíssimo podcast aqui. Estamos já no programa 85. Quem diria, olha só. hein? Quem, quem diria só que já? estamos chegando Não, já? Muito. Pois é. Olha aí. A gente vai fazer dois anos de podcast, cara. Logo, então, logo. Então, logo, logo. Logo, logo. Muito bom. <risos> E hoje vamos falar de um tema que foi meio. não foi combinado, né, cara? Mas acabou que é. me veio bem a calhar nesse momento uhum. em que passamos no Brasil, certo? Sim. Então, eu queria começar o nosso podcast de uma forma diferente, né? Eu queria fazer uma homenagem, já que o Felipe aí é o escritor. E eu queria começar aqui no nosso podcast lendo um parágrafo de um livro. Vocês me permitem? Lógico. Vamos, vamos, quero ouvir. Então vamos lá. Eu tô recentemente lendo o livro Sapiens do Yuval Harari, não sei se vocês já ouviram falar desse livro, ele fala sobre uma breve história da humanidade e é um livro que envolve história, envolve biologia, envolve... ele fala sobre a história do homem, né? Enquanto espécie. Tem um trecho aqui que eu queria começar o nosso podcast lendo ele e vocês já vão entender. Bem, esse trecho tá na página 155 do livro e ele fala o seguinte, a cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural mas, de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que os homens realizassem fotossíntese, que as mulheres corressem mais rápido do que a velocidade da luz ou que os elétrons que com carga negativa atraíssem uns aos outros. Então, eu queria apontar aqui, eu, Guilherme Arinelli, e acredito que posso dizer em nome aqui da equipe do Indicação, que somos contra qualquer tipo de cura da homossexualidade, Sim. certo? Qualquer Sim. tipo de absurdo relativo à cura gay, porque não há cura para algo que não é doença. Então, eu queria só deixar isso claro, porque eu acho que é importante o nosso Falou, posicionamento. Tento,
3: você tocou no ponto fundamental e um ponto que super contemporâneo, né, quando está se na questão da cura. Curar o quê? Ai, Curar pois o quê? é. O que como uma patologia, como uma forma de, de esconder, de apagar, de invisibilizar mais do que já invisibiliza, né? Pois é. Não, pois
0: isso é. passa exatamente. por cima, e essa decisão passa por cima de um monte de órgãos que são especializados Sim. em saúde e que dizem totalmente o contrário que esse juiz, filho da puta, foi lá e decidiu. E assinou. Né?
1: E assinou. Pois é, exatamente. É, é o que precisa de cura é essa sociedade que está doente, certo? É. Então, hum.
3: exatamente hum. vamos
1: ao nosso programa eu queria só deixar isso apontado logo no começo porque hoje vamos indicar quatro belíssimos filmes que abordam a temática
2: LGBT certo é. quem quer muito começar hein? quem vai começar cara, posso posso começar oh, pode, eu quero pode, muito pode. falar do meu pode filme usar. cara eu, eu tenho esperado pelo dia desse programa desde o começo claro. do ano aliás desde o ano passado que eu vi esse filme e eu me apaixonei por esse filme é o verão de Xangai
3: A ver é que
2: se S-A-N-G-A-I-L-E, é um filme da Lituânia, quem não sabe onde fica, é um paizinho pequenininho que fica na, na fronteira da Rússia, naquela região maluca ali onde era a União Soviética, <risos> e cara, esse filme é apaixonante, eu comentei dele dois programas atrás, quando a gente gravou com a Grécia, que ele tem uma das cenas mais é, lindas e poéticas de relação sexual que eu já vi na história do cinema, eu não assisti todos os filmes, mas dos que eu vi é a cena mais linda. É um filme de 2015. Ele foi dirigido e roteirizado pela mesma pessoa, que é a Alante Kavaite. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome da forma certa. Que é uma mulher que nasceu na época da União Soviética ainda. E ela roteirizou e dirigiu já alguns outros filmes. Esse filme ganhou muitas premiações internacionais de arte, de drama. É, ele ganhou o, de, o prêmio de melhor direção de Sundance em 2015. Que não é pouca coisa. Bom, vamos lá. O filme fala da Sangaili. Ela é uma menina, assim, introvertida, introspectiva. Tudo leva a crer que ela sofre de depressão. Por motivos diversos, e isso não importa exatamente para o filme. Enfim, ela é uma menina bastante reservada, bastante isolada, de certa forma. E ela está passando o verão numa casa de campo da família. E o filme começa com ela numa apresentação de é, acrobacias aeronáuticas. Estão lá fazendo as acrobacias e tudo mais nesse evento. Que está acontecendo, aparece a nossa co-protagonista, que chama Auster. A -U -S -T primeira cena onde a Auste vê a Sangail é simplesmente linda. A Auster está carregando por ali papaizinhos porque vai dar um sorteio. E ela olha a distância e vê a Sangail de costas, cabelo mais ou menos comprido, um pouco abaixo do ombro. Ela está quase de perfil, então dá para ver um pouco do rosto dela, mas dá para ver a linha do pescoço até o ombro. E a Auster olha e fica assim, mesmerizada por aquela cena. Coincidentemente a Sangaili puxa o cabelo e levanta para amarrar num, num rabo de cavalo. E daí mostra o pescoço dela. Uma cena bastante clichê, bastante assim, é, visual de livros mas é muito, muito bonita de se ver. Eu acho essa cena fantástica. Auste fica ali assim né, embasbacada com aquela cena e ela começa a ir atrás da Sangaili. Pouco tempo depois ainda nesse evento, elas conversam Auste e alguns amigos vão até uma praia que tem ali de um lago ou alguma coisa nesse sentido e convida a Sangali aí junto. E elas vão, aí que começa um pouco a coisa da homossexualidade assim, pelo que tudo indica, a Sangail é uma menina, como eu falei antes, introvertida, introspectiva e tudo mais, e que ainda está se descobrindo quanto pessoa. Não tem claro o que ela quer da vida, porque, enfim, não abordou isso ainda, mas dá pra ver que ela tá saindo da escola agora. Enfim, ficam aí várias, várias questões de sexualidade, de futuro, de estudos e de relacionamento com a família, enfim. E daí tem lá, o pessoal faz uma festinha ali na praia e tudo mais, e em certo momento ela sai para andar sozinha e ela vê um garoto e uma menina transando no meio do mato. Ela vê aquilo, ela se sente um pouco impactada e ela sai dali. Mais tarde, quando eles estão voltando para casa, o garoto que estava né, transando com a outra menina ali é o cara que está dando carona para ela. Enfim, em certo momento da carona, a caminho da casa dela, eles também transam no carro. Mas é muito é, é perceptivo, é muito, é muito sensível o quão infeliz ela está com a aquela relação. E não deixa claro o quanto daquilo foi realmente vontade dela ou foi aquela coisa da imposição da sociedade. Ela viu a menina transando com o cara e ela falou, então eu tenho que fazer isso também. Não fica nada disso explicado. Eu que tô tomando essa, essa visão. Ela volta a sair com a Aust, ela volta a se relacionar com os amigos dela, não sexualmente, mas eles voltam a sair como um grupo. As coisas vão acontecendo entre ela e a Aust. E são muito sutis é um jogo de sedução entre elas que é muito sutil e é muito assim, todo jogo de câmera deixa muito claro que elas sabem entre elas o que está acontecendo o que uma está fazendo para outra só que as pessoas à volta não sabem e isso fica, isso em certo momento fica muito interessante então várias coisas vão acontecendo esse relacionamento delas vai se desenvolvendo mas o foco do filme não é a questão da homossexualidade dela, não é a questão de como elas se formam em casal, de como é formada a identidade da Sangaili, nada disso nada disso importa pro filme e nada disso importa pro filme de uma maneira que para mim é muito boa porque mostra que, beleza esse relacionamento é um relacionamento não sexual, são duas meninas e isso não vai interferir em nada do desfecho da história, porque o, o foco do filme é a importância da pessoa quando ela ama você e a presença dela o que que a presença dela com dela, esse amor dela em relação a você, pode te ajudar em muitos aspectos. Então eu não vejo que esse filme trate a homossexualidade da Sangaili e da Austin como enaltecendo. Ele simplesmente existe de uma forma absolutamente natural, como o Gui usou o um trecho do livro no começo. Ele simplesmente existe, está ali, está tudo bem e ninguém precisa saber, ninguém precisa, não tem nada em torno disso, ninguém fica revoltado, aparentemente ninguém liga de uma maneira muito boa, sabe? Ninguém se importa que a opção dela seja se relacionar com outra mulher. Não, não uhum. fica, não mostra isso no filme, mas aparentemente está tudo bem para todo mundo. e Isso é ótimo. Para mim isso é ótimo porque não não to não torna essa homossexualidade como um argumento para o desfecho do filme e sim um amor consideração o companheirismo, a devoção uma da outra, toda essa coisa do relacionamento entre duas pessoas é o que importa para o filme como eu falei, a Sangail é uma menina super introvertida, introspectiva depressiva, a segunda cena do filme é a Sangail cortando o braço, não no sentido de tentando suicídio mesmo, mas é, de certa forma alegórica tentando suicídio e em certo momento a Sangail olha para Austin e fala você faria isso por mim mesmo? E a Austin fala, claro, mas só se for depois que você parar com isso, no sentido de depois que você tentar melhorar, vencer essa depressão e se for o caso, se você realmente quiser Daí beleza, a gente se mata junta E continuaremos juntos Mas tente melhorar Pra mim isso é isso foi muito sensível O filme é lindo de cabo a rabo A cena que eu falei, a primeira relação O primeiro ato sexual delas duas É lindo, é poesia pura Não é nada sexualizado Muito pelo contrário, é muito artístico E em certo momento elas estão Ao anoitecer com um vestido Meio que de balé Onde o Tule tem um monte de luz Vizinhas. E elas estão ali no meio da relva e elas começam a se beijar e Começam a tirar roupa uma da outra. E aquelas luzes e o mato no meio do caminho. Não foca em nada assim. Ai, vai ficar focando no peito. Vai ficar focando na bunda. Vai ficar focando, enfim, em nada. Nada disso. Foca no contato da pele das duas. Então é muita mão passando no pescoço, no ombro. E cenas meio fora de foco. É muito, é muito bonito. É muito, muito, muito bonito mesmo. Esse filme tem cenas maravilhosas. Tem uma fotografia linda. A Lituânia parece ser um país maravilhoso. Eu fiquei com vontade de visitar. Ele só erra em uma coisa para mim. Ele podia ter terminado cinco minutos antes com uma cena que para mim seria fantástica, mas é um filme lindo, trata a homossexualidade com naturalidade fantástica não usa em nenhum momento como um argumento de, olha, é por causa disso que ela conquistou tudo que ela conquistou, é por causa disso que ela fez, é por causa disso sim, mas do relacionamento humano, do amor entre duas pessoas não por ser homossexual ou por ser heterossexual poderia ter acontecido com quaisquer duas pessoas quaisquer dois indivíduos, e eu acho que é essa mensagem, como o amor entre duas pessoas faz você melhorar, ir atrás daquilo que você quer, como isso pode te ajudar, o companheirismo, a confiança, todas essas coisas e eu achei esse filme maravilhoso, eu tô apaixonado por ele, se vocês não me pararem eu vou continuar falando
1: dele. não, eu
2: tô, tô esperando porque <risos> já repetiu três vezes que o filme é lindo que o filme é
1: isso, que o filme é aquilo a gente eu tô já apaixonado tem que por cara. esse filme cara <risos> quando a Ale passa de 25 minutos sozinho falando, é porque a gente percebe que ele gostou do filme, né? Eu também acho. Muito bem, Alexandre, você é o editor, depois você corta a sua própria fala, tá bom? Muito bem, vamos lá, pessoal, vamos continuar, então, o nosso podcast.
0: Vamos, vamos, vamos.
1: Ali, não, mas falando sério, eu acho que uma coisa que você comentou aí, né, que eu acho que tem a ver, inclusive, com o filme que eu vou indicar, e tem a ver com o que a gente tava conversando realmente com a Grécia, né, nos podcasts passados, que é essa ideia de pensar o sexo ou o relacionamento né, entre duas pessoas, independente dos sexos que elas sejam e do gênero que elas tenham, de pensar isso não de uma forma sexualizada, uhum. mas de uma forma como duas pessoas se encontrando, né? E, e... Sim, aquela coisa assim, da entrega onde... mesmo, né? Isso, é. Onde existem aspectos que são mais importantes, mais relevantes à vida, do que simplesmente o sexo, né? Uhum. Não que claro, o sexo também faz parte da vida, e todo mundo faz sexo, mas assim, é essa sexualização do ato sexual, sabe? Ou da mulher em si, né? Enfim, eu, então eu acho que isso tem um pouco a ver com o filme que eu vou indicar também, porque o foco da história é no relacionamento entre duas pessoas e como esses sentimentos são construídos, né? Hum. Então eu acho que essa que é a parte legal, assim, e é a parte que a gente deve realmente prestar mais atenção e dar mais valor, né? Hum. Enfim. Eu
3: fiquei muito, muito curioso pra ver o filme, não conhecia esse filme filme, pelo relato sobre o filme. foi muito curioso e uma coisa interessante também, porque por falar de duas mulheres e tem uma diretora mulher, eu acho que tudo isso também colabora, né? Pro filme ter essa... É, verdade. Ter esse olhar diferenciado, nesse né? Esse olhar mais delicado, mais intimista, é, naturalista, porque é uma coisa que é natural. Independente de homem uhum. é mulher e mulher, a que tem uma naturalidade para se falar de sexo. E hoje em dia, a gente sabe que há uma hipersexualização das coisas. Que isso. Que são é utilizadas só para causar boom, causar mídia, para fazer uhum. o que o público assiste. Então, quando você encontra um filme que fala das questões da juventude, né? É uma fase cheia de conflitos, de buscas, de descobertas e você consegue abordar um tema desse de uma forma tão, tão delicada, tão, tão sutil, acho que é porque o filme é bom mesmo e vale a pena ser visto. Vou ver, com certeza.
1: Pois é. E, e assim, Felipe, não sei o quanto que você acompanha aqui, mas assim, o Alê é o cara dos filmes é, de, de países, <risos> de lugares que a gente... Isso <risos> <risos> é ótimo. Nem sabia que tinha produção sendo uma fotográfico, entendeu? Então, assim, tem o seu valor, olha aí. Viu? Esse, né? Eu falo bastante, mas as coisas que eu falo valem a pena. Boa. Gente, eu queria aproveitar, então, pra, pra trazer a dica do meu filme aqui, porque eu acho que ele se relaciona um pouco nessa pegada que o, que o Ale tá trazendo, e eu também tô afim de, de engatilhar aqui o meu filme, porque é um filme que eu gostei bastante. Quero que as pessoas escutem, já bem. Se as pessoas já ficaram até agora escutando o Ale falar, então terminar o programa. O acho maior que vai ser desafio já foi ultrapassado. <risos> bem, eu vou. Vou indicar o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Sora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira
2: sem beijar ninguém, Léo?
0: Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211?
2: É, aqui sim. Como é que se chama?
0: Gabriel
1: te falar uma coisa, esse assim, menino novo é muito fofo. É de 2014, é um filme nacional E ele foi baseado no curta-metragem Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho Que é, inclusive, com o mesmo elenco Com o mesmo diretor, mesmo escritor e tudo mais E isso é fantástico, eu acho isso fantástico Pois é, pois é, o cara conseguiu manter a mesma equipe, né? E ele é um drama barra romance Vocês conhecem esse filme? Eu, eu já ouvi falar Tá, Felipe conhece?
3: Conheço, conheço já assistiu o curta e depois eu vi, né? Isso, legal, beleza, e o
1: Bruno? Eu conheço também, eu não
0: assisti o curta, mas eu vi o longa, inclusive, era a minha opção para indicar, só que se foi mais rápido. <risos>
1: então, então, você pode me ajudar aqui, então vamos lá. Não, não, eu quero ver agora, eu quero ver agora com vamos ver. Bem, o, o caso é o seguinte, caso você não conheça esse filme, você tem o curta-metragem inteiro no YouTube, ele tem 17 minutos, se eu não me engano, então você assiste bem rapidinho, e o longa, ele segue a mesma qualidade, só que com a opção de você conseguir aprofundar mais os personagens, você conseguir aprofundar mais a história, sabe? É desenvolver a história e o enredo de uma forma mais cuidadosa e mais delicada. E isso, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito desse filme. Ele apresenta a história de uma forma muito orgânica, de uma forma muito natural e de uma forma que você vai junto com os personagens descobrindo o que que tá acontecendo. Quais são os sentimentos que estão começando a aparecer, né? Quais são as relações que estão sendo construídas. Então, esse é um filme que eu gosto muito, principalmente dessa perspectiva, eu acho que ele traz a dimensão humana de uma forma muito sensível, e assim, eu tava pra mim foi inevitável, desculpe, vou ter que fazer essa referência, mas por exemplo esse é um filme de adolescência, né, de uma forma geral ou de relações entre adolescentes que me agrada muito mais e que me, me deixa muito mais feliz em ver esse tipo de produção, do que ver uma produção por exemplo, Confissões de Adolescente em que você tem um, uma série de caricaturas da adolescente você tem os adolescentes de classe média Reclamando disso, reclamando Daquilo e não sei o que é lá e tal É assim, falso tu... né
3: cara, é cara, muito rede, forçado Aquela rede de estereótipos Que eles sempre usam para poder falar da juventude Dos jovens, dos
1: pobres Exatamente, exatamente A rede de estereótipos, boa definição Então assim, esse filme, hoje eu quero voltar sozinho Para mim ele, ele se aproxima Muito mais de uma produção Artística e não de uma produção Tão comercial como por exemplo Comissões de Adolescente e ele foge do óbvio. Então, pra mim, esse é um grande ganho do filme. Ele foi dirigido e escrito pelo Daniel Ribeiro e o elenco, eu vou falar aqui só os três personagens principais aí, né? O, o protagonista, que é o Leonardo, interpretado pelo Guilherme Lobo. E aí você tem sei lá, se é o Coadjuvante, se, a gente, se a gente pode definir assim, mas enfim. Que é o Gabriel interpretado pelo Fábio Aldi e temos também a Giovanna interpretada pela Tess Amorim. E cara, o filme ele começa Começa com o Guilherme... Não, com o Leonardo e a Giovana. Eu tava falando o nome dos atores, né? Não adianta. não vou é. falar dos personagens. Então, ele começa com o Leonardo e a Giovana é, estudando na mesma escola. Eles já são amigos há muito tempo. Dá a entender ali que, sei lá, talvez eles até tenham crescido juntos, etc. Eles moram também mais ou menos perto um do outro. Eles são bem amigos. O Leonardo é deficiente visual. Então, ele... Na sala de aula, ele tem aquela máquina que escreve... Braille, etc. E a Giovana é a melhor amiga dele Que ajuda ele com uma série de coisas Que ele precisa e tudo mais Mas que realmente tá ali do lado dele Que é a principal companhia dele Durante os dias na escola etc Bem, existe um, uma certa zoação Da turma ali, né A gente vê um pouco isso logo no início do filme Do pessoal ali zoando o Leonardo E aí tiram o sarro dele Por ele ser cego etc Enfim, fica meio naquela zoação De que alguém da sala é zoado Como né, a gente cresce vivendo também, mais ou menos isso, e isso foi outra coisa que eu achei legal também, eles não ficam, sei lá, não, não viram um bullying, assim, tipo, de estilo filme norte-americano, sabe? É, ah, me dá o dinheiro do lanche, <risos> seu cego, <risos> né? não fica assim, né? É, exatamente.
0: Acho muito escroto exatamente. isso, véio. meu isso, Deus. Então,
1: ele não fica assim, então isso é outro ponto bastante positivo do filme. Enfim, mas tem essa zoação e tudo mais, e os dois são amigos. E aí, o Gabriel, ele chega na escola, ele é o aluno novo, só pra vocês entenderem a escola e o filme, realmente, ele foi filmado em São Paulo. Então, é uma garotada aí de, de escola particular tal, que mora aí no, na cidade de São Paulo, capital. E aí, quando o Gabriel chega, ele vai se enturmando com as pessoas ali da turma. E logo de imediato, ele acaba se aproximando do, do Leonardo e da Giovanna. E os três montam aí o trio de amizade da escola. E viram os três amigos. E eles começam a fazer trabalhos da escola juntos, etc. E assim, uma coisa, uma coisa muito bacana do filme filme é que essa amizade vai sendo construída aos poucos. Pra mim, ela, ela se mostra quase como uma amizade é, da vida real mesmo, assim, né? Que é uma amizade que, ela não é de repente, né? Não é de repente que você é próximo das pessoas, mas ela é uma amizade que a cada dia que passa, você tem, principalmente na escola, que você vê as pessoas todos os dias, né? Você encontra as pessoas na sala de aula, etc. Então, o filme, ele consegue passar isso muito bem, essa construção dessa amizade. E aí, junto com a construção da amizade, vai, vão sendo construídos os laços é, relacionais, né, os laços afetivos, os laços emocionais. Então, você começa, você fica meio nessa dúvida de, pô, será que a Giovana gosta do Leonardo, né, que é o um amigo dela de infância, ou não? Ou será que a Giovana depois que o Gabriel chegou, ela se encantou pelo Gabriel também? E o Leonardo, será que ele vai se sentir ameaçado pelo Gabriel, que tá chegando na, na amizade? Ou será que não? Ou será que ele vai se aproximar mais do Gabriel? Ou será que ele vai se encantar com o Gabriel também? E o Gabriel? Porque o Gabriel é um personagem novo, é um cara que tá chegando de fora? Como é que será que vai ser a relação dele com esses dois personagens que já são amigos há muito tempo, né? E como é que vai ser a interação dele com os outros colegas da turma? Porque o Leonardo e a Giovana eles já são meio que amigos há muito tempo, então eles ficam entre eles dois, eles não se relacionam tanto com os outros alunos da turma. Mas o Gabriel é um cara novo, então como é que será que vai se construir essa relação? Enfim, é um filme que fala sobre adolescência e que fala sobre essa relação entre as pessoas, entre esses adolescentes, entre esses jovens que tão descobrindo a própria sexualidade, que estão descobrindo os seus próprios corpos, que estão descobrindo o seu papel na sociedade, né? E tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal do filme, só pra encerrar aqui, porque eu não quero contar muito da história pra não, não dar spoiler. É
0: bom, é bom, é bom, é bom.
1: Mas assim, só uma outra coisa que eu quero destacar do filme, que eu acho que foi colocado de uma forma muito legal também. Porque o Leonardo, ele é deficiente visual, e isso causa uma série de aspectos que são trabalhados no filme e são trabalhados de uma forma muito sensível, né? Então, entre as falas dos personagens ou, enfim, do próprio modo como os pais do Leonardo tratam ele. Então, ele tá nesse momento de adolescência, de juventude em que ele tá se descobrindo, que ele tá descobrindo seu próprio papel e, por outro lado, ele recebe uma super proteção dos pais porque ele é deficiente visual. Então, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair à noite, não pode sair tarde, não pode sair com os amigos, não pode fazer isso e tal. Essa super proteção é mais um empecilho que é colocado a ele, então, isso que eu acho que é legal do filme, o filme consegue tratar de todas, todos esses aspectos que, sei lá, são polêmicos ou são, são dignos de muita discussão, que seriam aspectos tranquilamente trabalhados individualmente em vários filmes, né? A questão da independência do jovem, a questão da deficiência visual, a questão da sexualidade, da homossexualidade, enfim. Todos esses aspectos podem ser trabalhados em vários filmes diferentes, mas eles são trabalhados em conjunto nesse mesmo filme e eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque nós somos pessoas complexas nós temos todas essas dimensões complexas na nossa vida, a gente não é só uma coisa ou só outra, a gente não vive só a sexualidade e depois que a sexualidade é resolvida, a gente vive os conflitos com os nossos pais, né ou os conflitos financeiros, sei lá se fosse assim seria muito bom, mas tudo isso acontece ao mesmo tempo na nossa vida e aí isso também é trazido no filme, enfim cara, é um filme que vale muito a pena e assistam, é só isso que eu tenho a dizer
2: preciso assistir esse filme, já, alguém já tinha falado eu acho que eu vi o pessoal conversando na cinemação ou sei lá ouvir na TV alguma coisa assim eu preciso assistir esse filme ele me chamou a atenção
0: cara ele aborda muitos lados do ser humano em si e todos eles contados assim de uma maneira muito natural, cara. Eu acho que o roteiro do filme foi muito bem feito uhum. porque, cara, eles conseguem juntar todas as pontas e a direção também foi fazendo a sequência de cenas que nem você disse, mostrando a construção dessa amizade, né, da Giovanna e do Leandro com o Gabriel. É, tipo, Leonardo. Leonardo isso, ai é. sempre
1: confundo esses nomes. <risos> Mas enfim,
0: é, é muito legal de ver, cara, porque você consegue se sentir Atraído por aquela relação que eles estão criando entre eles, saca? Você consegue ligar para aquilo. E eu acho que quando o um filme faz isso, velho, ele te ganha, tá ligado? Quando você. Quando ele consegue te fazer, se preocupar com, a, com os personagens e com a relação que eles estabelecem, velho. O filme tá perfeito, te ganha e um treino. É muito difícil eles cagarem. é muito bom, cara. Pode falar, pode falar, pode
3: falar. Eu concordo com vocês. É, o Daniel Ribeiro, né? O roteirista, ele conseguiu fazer um roteiro, criar um vínculo entre os três e estendesse esse vínculo com o público. Porque a que eles vão se descobrindo, a gente vai também embarcando naquela relação dos três, tentando desvendar o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo, e cada um, qual vai ser a reação de cada um, a atitude de cada um. E isso realmente é o um mérito do roteiro, né? Um dos segredos de você fazer um, um roteiro bom e, e eficiente mesmo é né? você conseguir criar um vínculo, né? Não só dos é, sim, personagens, sim, sim. mas também com o público que vai assistir, que ele se vê Exatamente. Na tela do exatamente. E engraçado que quem assiste o curta-metragem, quando assistiu o curta-metragem, que eu até escrevi um texto sobre cinema falando curta, que está no site do cinemação também está no meu livro, nos grifos meus. Eu fiquei com vontade de querer mais, de ver mais a história, porque o roteiro do curta, ele deixa notório que ele tem muita coisa para ser desvendada, é. para ser contada. É. E no longo já consegue ampliar, né, esse, esse leque de dos personagens, incluindo os pais na história, porque tudo também é um reflexo, né, os jovens têm um reflexo do que eles passam em casa, do que eles, das opressões ou das limitações que eles têm em casa. E no longo ele conseguiu abranger isso de uma forma brilhante, assim bem equilibrada. Ficou nada sobreposto. Foi tudo em
1: harmonia, sem sintonia mesmo. Muito bom. Uhum. Sim. É, é isso mesmo. Eu também fiquei com essa sensação, assim, de... Que mais? Cadê? Cadê mais essa história, né? Que mais que você pode me contar? É isso mesmo, cara. Legal, legal. Bem, fiquem à vontade hein, aí pra, pra engatilharem aí o filme de vocês.
3: Você quer ir, Felipe? Então, vou começar. Pode? Eu vou um lá então. Ó, oh, na verdade, eu fiquei sem três filmes que eu assisti que mexeram muito comigo, assim. Cada um com suas particularidades. cada acabei se selecionando mesmo pra no? ¿Qué ¿Tú qué haces aquí? Quiero una audición. Jesús, ¿por qué quieres hacer esto, mío? Es intenso. Lindo. Quiero algo para mí, mamá. Por lo menos tienes algún nombre.
1: Es que te parece un
3: Viva. Tá na Netflix Como é? Deixa
1: eu dar uma olhada aqui Viva Viva Viva, tá
3: Ele é um filme de 2015 também Ele foi lançado em 2015 Tá disponível no catálogo da Netflix E foi lá que eu assisti E é um filme cubano Isso também é uma coisa que me agrada muito assim, É ver a quantidade de, de países Que estão fazendo o cinema cada vez mais abrangente Com mais qualidade e abordando temas pouco abordados ou abordados de forma trivial, né? que a gente tá muito acostumado a ver.
1: Uhum. Caraca, o filme cubano, cara. Olha só.
3: É, cubano. Vamos para Cuba.
1: <risos> Superaram você, hein, Ale? Olha aí, ó. <risos>
3: e eu vou resumir um pouco assim a história, só pra situar vocês, sem contar as cenas e dar histórias. É o filme ele conta a história de Jesus, né? Que é o personagem principal. Ele é maquiador, ele trabalha num numa boate, onde tem performances de drag queens, e ele sonha em subir no palco e ser a estrela principal da, do lugar, né? E aí ele maquia todas as artistas da, da casa, e aí ele vai acumulando experiência, ouvindo as histórias de cada de cada drag que tá ali e tal, e aí chega um momento que ele tem a oportunidade de subir no palco e do seu A Estrela da Noite E aí, isso vai muito Você, você consegue captar essa, essa necessidade Essa verdade da, do personagem né? Ele tá ali naquele meio E só o maquiar não satisfaz ele plenamente Ele tem que estar tá no palco, ele tem que botar Pra fora aquele lado E aí, aí você coloca todo aquele contexto né é, Havana, aquele contexto de machismo Da intolerância né? E essa questão da do, Da deg, uma coisa importante que eu também Me, me fez escolher esse filme porque Aquela questão da, da agressão, né? da violência as transexuais, travestis que a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata. Sim. É então eu acho que um time desse ele tem um, tem um poder, tem uma representatividade importante. Precisa ser, ser vista, precisa ser falado. E aí quando o Jesus ele consegue chegar e alcançar o sonho dele ele acaba tendo um plot twist na história porque ele acaba revendo o pai que ele não via há muito tempo e aí quando ele vai se apresentar pela primeira vez com, com o Greg no lugar que ele trabalha, é, ele encontra o pai numa cena muito foda, que eu acho Super, super emblemático acho que retrata muito essa questão né do machismo né? Que, que nós vivemos, Aquela, da fragilidade de ser humano porque é uma coisa que cada vez a gente vê que tem uma coisa tão frágil, a né? masculinidade, você tem que estar sempre quem é hétero, tem que estar sempre reforçando que é homem, que não, tem, não é afeminado né? todas aquelas coisas né? Sim. que rodam o comportamento e que, que condenam as pessoas, e o ele toca bem nessa ferida, assim, nessa relação pai filho que se agrava pela sexualidade do, do Jesus, e isso eu achei, eu não vou contar a cena porque senão vai ser um spoiler muito grande Então vou deixar a
1: sorte Eu preciso só dizer o quão genial É você dar o nome Do personagem de Jesus
2: Sim
0: e, não, Eu tava pensando
2: eu vou... nisso também, cara
3: Eu botei aqui, eu botei meu nome cronista Jesus, subtexto Que me faz lembrar da censura da peça Que, que tem uma trans que interpretava Jesus Que aí foi, foi censurado, censurado. Né?
0: É no... Ah, no interior de São sim, Paulo Sim, é... sim, é, sim. É, Foi tá. recente isso, né
3: Exatamente o diretor deve ter sido super intencional né, ele escolher esse nome, porque claro. ele já mexe a instância, acho que eles ele botaram tanto junto assim, a religião, com a sexualidade, que ele acaba virando um pacotão né? ele quer uhum. curar, e, ele tem aquele papel de, de tentar reverter, e, que é um e aí o filme é muito bom porque ele capta todo esse universo gay, que a gente sabe que tem que o mundo da drag tem, aquela coisa do brilho da luz, do, dos paipês do palco, toda aquela aquela imponência artística, mas ele vai além Disso, ele não fica só na superficialidade. Então o diretor consegue de uma forma bem, bem exitosa fazer um filme alto astral, porque apesar de ter essa carga dramática muito forte, você se diverte em alguns momentos, tem momentos de descontração não é totalmente dramático assim. que consegue de uma forma genial fazer isso o né? nome dele é Paddy Brantynax o no nome do diretor, Paddy Brantynax aquela coisa né de você tratar a homossexualidade de uma forma natural, por mais estereótipos e imaginários que, que ela tenha acho que você, quando você consegue captar um, o tema com naturalidade acho que você ajuda a quebrar a quebrar tabus, a quebrar preconceitos, fazer com que o discurso, né, que a voz, da comunidade LGBT como um todo, ela seja ouvida, porque ela existe, Sim. ela precisa ser ouvida Sim. e aí eu acho muito, o filme muito, muito bacana, vale muito a pena ver tá na Netflix, e é aquela coisa, né, Santa Netflix porque é um filme que eu não vi no cinema aqui, aqui, pelo menos aqui em Salvador eu não vi em cartaz no cinema, não sei se vocês viram em São Paulo.
2: Não, não cheguei em cartaz também não. Não. É, também não é
3: aquela coisa da distribuição né? que é uma coisa ela puxou na outra isso faz ver aquela, aquela questão da, das indústrias cinematográficas porque é um filme cubano então não tem todo aquele bom aquele espaço aquela mídia do cinema de Hollywood e é a questão da distribuição porque se você for, for esperar que ofereçam pra gente esse filmes como esse né? com essa discussão importante sobre a sexualidade sobre a identidade sobre o que você é no mundo qual é a sua voz qual é o seu, o seu papel eu acho que a gente tem que correr atrás mesmo porque se a gente ficar só nos filmes que colocam lá na, nas grandes salas a gente fica restrito nosso só olhar fica, fica reduzido isso me faz exatamente uhum. eu vi o filme e depois eu fiquei pensando né, sobre sobre a história todo esse contexto né das relações pai filho até porque também eu tenho uma relação muito complicada com meu pai e tal assim com essa questão da sexualidade tudo e você acaba se colocando um pouco no lugar é né? claro que os contextos são diferentes mas acaba abarcando a mesma emoção né, uma mesma o um mesmo sentimento uhum. e é, é como se fosse um grito de liberdade assim eu vejo essa trajetória de Jesus como um, um grito assim sabe ele vai ele vai realiza o sonho dele e o pai tem que lidar com com isso e quando descobre que ele é gay, que ele é drag, ele se monta, ele vai no palco e agarrava É aquela coisa que faz a gente pensar se o que vale é o que tá por fora, a superfície, ou o amor que a gente sente, né? Sem ficar em relação com as pessoas. muito é bom o o afeto é o que define as coisas, né? Não né? fotos estereótipos e o que quer que queiram vender condenar ou demonizar, curar. Uhum. Né? É
1: isso. Não, cara, muito boa sua dica. Muito boa mesmo, Sim. assim. Eu, eu realmente eu fiquei Vontade de assistir.
2: Esse filme Maravilha. já passou pela, pela minha Netflix, pelos sugeridos. Porque, como eu gosto de filmes internacionais, a Netflix me sugere filmes internacionais. E ele passou, eu acho que eu. Eu não lembro se eu coloquei ele na minha lista ou não. Mas uhum. eu vou procurar ele, vou assistir sim, assim.
1: Sim. Não, puta, puta excelente, cara. É, excelente, excelente mesmo.
2: Fantástico. Eu, eu adorei a ideia do, do nome do personagem ser Jesus, cara. Isso puta, pra mim foi genial. principalmente é. em Cuba, meu, em Cuba. É. Nossa, é, isso pra mim foi
0: cara, É um filme cubano, num regime que eles vivem, coragem é. mesmo fazer esse
3: filme. Todas as adversidades estão ali. Uhum. Exatamente, exatamente. É.
1: e eu, eu queria, mais algumas. <risos> eu queria aproveitar aqui, já que você trouxe o filme com essa temática, é, pra fazer uma menção honrosa aqui, né? que é, é a nossa citação de outros filmes que a gente gostaria de ter falado mais, mas não vai ter tempo. Ao filme As Aventuras de Priscila, a Rainha do Deserto. Sim. Ah, é muito
0: legal, né? <risos> Sila, né? Rainha, esse do e é um hino.
1: É, é, é um hino. Filme. É um
3: hino. falou tudo, é um hino. Nossa, esse filme é. é fantástico.
1: É. Então fica aqui minha menção rosa.
0: Bela <risos> menção rosa, senhor Guilherme.
1: Ô, Felipe, quais são os outros filmes que você queria também indicar, enfim, mas que você acabou selecionando aí o Viva? Essas então, menções
3: deles, ó, Minhas menções na rosa vão para Teus Olhos Meus, do Carlos Só. Tá,
1: Teus olhos, olhos Meus?
3: Isso. Legal. Tem no YouTube dele completo, né, época que você tinha ouvido pelo YouTube. Uhum. E o filme ele tem um final tragédia grega, assim, bem caramba. Bom. Esqueço até hoje. E assim, a produção é, a produção é bem, bem baixo orçamento, o filme é bem simples, assim, não tem nada de excepcional, mas é aquela coisa, né? As histórias densas e bem feitas bem, bem, bem defendidas pelos atores, acho que levam o filme às alturas, independente do orçamento, da, do aparato técnico, acho que isso fica pra trás. E uhum. esse filme, acho muito acho que a crítica que eu fiz desse filme, que estava assim, sendo Ação tá no meu livro também, o Griffith. Ele é a crítica mais honesta que eu já escrevi de um filme. Porque foi é uma coisa sintomática. Eu assisti um filme, acabei de ver o filme, peguei um papel, fui escrevendo e pá, saiu o texto. não teria uma vida, é aquele jeito, assim, tava tá um five mesmo. Uhum. É ótimo, Eu adoro, muito E o outro, Quatro Lunas ele tá na Netflix também. Quatro Lunas assim, tá. É, Quatro Lunas. Ele é um filme mexicano, coisa que eu acho bacana também, porque eu tenho visto muito filme mexicano, assim, filmes e séries domésticos. Legal. Diferente das novelas, eles conseguem ter um, um olhar, assim, também mais denso, fazer uma narrativa mais, sabe? Mais requintada. Por uhum. isso que o cinema nacional nosso, brasileiro, ele tá ainda em processo, assim, tá se encontrando nesse caminho. E aí eu acho que eles conseguem captar muito, assim, a cinematografia mexicana e latina, de modo geral. E esse filme, ele fala, ele é uma série de histórias, né? São histórias interligadas, assim. Com quatro histórias e relações entre né, casais homossexuais e eles, cada um pata o seu conflito diferente, né? Então, ele consegue abordar quatro histórias no mesmo, na mesma película, tendo que cada uma ele vai o processo de encontro, de descoberta, de diversidade mesmo, né, de cada personagem. Eu acho bem legal que ele não faz fazer isso de uma forma bem feita, bem amarrada, e de uma forma leve, assim, né? você se envolve com a história e vê a homossexualidade por um ângulo mais amplo, né? Não fica tão respeito, assim, é um olhar só. Legal.
1: Pô, muito bom, cara. Muito bom, pô, excelente. Bom, Bruno, acho contigo. que só falta a
0: minha pessoa, né, para indicar. Pra hum, bom, pra, pra
1: tema de hoje
0: eu vou trazer um filme aí que representa muito a eu acho que é um puta filme É O Segredo de Brokeback Mountain
2: Se você
1: pronto
0: well,
1: Somebody name it Jack?
2: We was fishing buddies.
0: Vamos para as partes técnicas primeiro dele para depois eu falar um pouco da história E explicar o porquê que eu estou indicando ele Esse é um filme de 2005 Foi dirigido por Ang Lee Que também é conhecido aí por Ter dirigido A Vida das Aventuras de Pi, né? Que eu sempre falo A Vida de Pi Porque eu, em inglês é Life of Pi, né? Uhum. Ele também é responsável pela direção do Tigre e o Dragão, de 2000 Novidade, ele também foi o responsável Por dirigir o filme The Hulk, de 2003 Olha só Olha só yeah. <risos> Exatamente, o cara é uma pessoa bem, né, versátil aí na direção <risos> Você pode ver vários tipos de filme dele É estrelado pelo Jake Gyllenhaal, pelo Heath Ledger, pela Michelle Williams E pela Anne Hathaway, ou seja, são nomes, assim, pesados hoje, né Hoje em dia, porque em 2005 hum. eles estavam começando aí, né a, a mostrar que eram realmente talentosos E, cara, o
2: Ledger que mora nos nossos corações Nossa. estará sempre nos nossos corações é, Sempre, claro. sempre
0: um dos melhores atores que eu tive é o prazer de assistir os filmes. Bom, a história é um romance, né? Vai contar um pouco sobre a vida do Jack, que é interpretado pelo Jay Killinghall e do Ennis. Que é interpretado pelo Heath Ledger Eles dois são cowboys Que vivem em Wyoming E os dois acabam conseguindo um emprego juntos Eles não se conheciam, né? Eles estão atrás de emprego Acabam conseguindo emprego juntos Em que eles têm que vigiar algumas ovelhas Então os dois se encontram mais ou menos em 1963, né? Porque o filme ele é dividido por esses anos Então o primeiro encontro deles é em 1963 Quando eles vão trabalhar junto para vigiar essas ovelhas E no caso, o Ennis ele é responsável por ficar no topo do topo do morro para observar as ovelhas e ver é, mais de longe né, se encontra alguma ameaça ou não. Enquanto o Jack tem que ficar na base desse morro, dessa montanha, né? Não uma montanha, um morro, para cuidar do, da alimentação e cuidar daquela área. E assim, eles têm encontros esporádicos apenas na hora do almoço, quando eles vão se alimentar. É um trabalho que vai durar um verão inteiro, então é, é, são muitos dias, e inevitavelmente eles acabam criando uma amizade, e depois dessa amizade, eles acabam é, encontrando um sentimento que eles têm um pelo outro que é diferente da amizade. E é aí que o filme começa mesmo, que é quando eles acabam se descobrindo como amantes e não só como amigos, né? E, cara, a partir daí, o filme vai contando aquele tipo de história romântica que é de encontros e desencontros, né? O que cabe muito bem pro tema do filme, querendo ou não, é sobre a homossexualidade dos dois e como eles vão ter que enfrentar isso morando no sul dos Estados Unidos, né? Sendo cowboy hum boys, tendo todo aque aquele estereótipo por trás deles de machões, de super héteros, e como eles vão ter que lidar com a família deles depois deles terem se descoberto assim. Então o filme aí, ele vai passar entre 1963, depois vai ter uma parte que vai ser 67, depois dá um pulo para 1983, então tipo, você vai vendo os encontros que eles vão tendo e como eles vão tendo que lidar com esse sentimento que eles têm um pelo outro, e com o medo que eles têm dessa de uma discriminação que pode levá-los, sim, e eles têm total noção disso, até a morte. Então, cara, é um filme porra, que filme bom pra chorar, viu? Porque, cara, é uma história muito, muito emocionante, você se envolve muito, porque os, os atores dão uma vida muito, muito grande pra, pra, pra cada um dos personagens. Você consegue ver a intenção deles, você consegue ver o sentimento deles no olhar, no, na hora que os dois se encontram, você consegue perceber que, cara, rola uma química entre eles É um filme que tem tudo a ver com a situação que a gente tá vivendo hoje, saca? Você tem ali duas pessoas que se amam Que querem estar juntas Mas que não ficam por conta de uma sociedade que não entende eles Uma sociedade que não aceita eles, entendeu? Cara, eu acho que é obrigatório é, Seria obrigatório a gente indicar esse filme nesse tema Sim. Porque a repercussão dele na época foi incrível Assim, você pega. É, foi, foi considerado pelo Metacritic o quinto melhor filme de 2015, 2005. Recebeu três Oscars: um com o melhor diretor, outro com o melhor trilha sonora e outro com o melhor é, roteiro adaptado, né? Porque originalmente é um conto.
1: Olha só, eu não, não sabia disso aí, não.
0: Não? É, é, é um, um conto. É isso, n Prox É
1: P-R-O-U-L-X.
0: Sobrenome dela. Perdeu o melhor filme, que aliás foi uma pena pra, pra Trash, se eu não me engano. Ano, em 2006.
2: Nossa, perdeu para Crash.
0: Que, o que... Crash. Crash, é o que, né? Crash, Crash. É. Crash é. Que, o que gerou, tipo, um, uma puta de uma... é uma discussão sobre, sabe, cara, Crash, beleza, é um filme legal, pode ser, mas é mais do mesmo que a gente sempre via nas hum. premiações, sabe? É, é, e aí aparece um, um filme revolucionário, que nem o Brokeback Mountain, que discute um assunto que tem que ser discutido e que dá esse impacto nas pessoas que, meu, o filme cara, foi lembro... um sucesso, de bilheteria foi 200 milhões de dólares Que os caras conseguiram Eu lembro quando esse que...
2: filme saiu Tipo, ele foi, um, ele foi um puta de um divisor né? Assim, ou as pessoas simplesmente amavam Porque tinham ah. assistido o filme Exato. Ou as pessoas simplesmente odiavam Porque não assistiram o filme Mas sabiam que era a história de dois cowboys gays Exatamente E daí, eu,
3: tipo... assim, odiar é, é Tem então... é um preconceito
2: de não ver E, e as pessoas, oh. todo, todo mundo que eu lembro Que falou que esse filme era uma porcaria Que esse filme era péssimo E, e coisas do tipo foram pessoas que não assistiram o filme Que são, de certa forma Bastante preconceituosas é,
0: Totalmente. Não quero citar é.
2: nomes Porque... <risos> não
0: vale a pena, né? Dá uma forte. É, então. Não, não vale a pena E cara, o melhor de tudo Eu acho é que os caras Eles conseguiram fazer um filme de romance E um filme de conscientização Entendeu? Você se Envolve no romance, você se Envolve uh, na paixão que os dois Têm e ao mesmo tempo ele discute todos Os problemas que essa paixão está Enfrentando por conta de preconceitos, e então é um filme muito, 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 muito bem construído, cara. A fotografia, falando de aspecto hum. técnico, você não tem nem o que falar, sabe? Os caras têm, meu Deus, não tem o que falar, cara. Os fotografia caras mudaram é muito bem. Não é à toa que o maluco dirigiu, né? As Aventuras de Pi também, que tem uma fotografia muito, muito, muito foda. Sei lá, eu não sei mais o que falar. O que eu posso falar também é um pouco da repercussão dele fora, né? No estrangeiro. Por exemplo, ó, eu fiz uma pesquisa aqui Que o filme, por exemplo, ele foi proibido Foi banido nas Bahamas é, Por quê? Olha só, veja só Ele foi proibido porque ele contém Abre aspas Cenas extremas de homossexualidade Pessoas nuas, vulgaridades Que não podem trazer nenhum valor positivo Ao público das Bahamas
1: Eita, Fecha não, aspas mas, Pô, Bahamas, vamos lá, né, Bahamas
0: <risos> <risos> Exatamente Outra coisa engraçada foi que uma mulher, no dia 13 de março de 2007 Uma mulher não, digo A família, né, de uma garota Jessica Turner, que tem 12 anos de idade Processou a Secretaria de Educação De Chicago em mais de 400 mil dólares por causa Da exibição de Brokeback Mountain Na classe da menina, por uma professora substituta Eita, mas Agora, como essa desgraça Dessa pessoa, dessa, dessa família ganhou Essa porra, esse processo Eu não sei mas ganhou é. é, então Eu é, tenho é, um é, pouco
2: é. de vergonha De assumir Que eu demorei muito Pra assistir esse filme Não por preconceito Mas porque Eu acabava enrolando Eu falava Ah, Brooklyn Black Mountain ah, depois eu assisto Depois eu assisto
1: Cara, eu, eu não assisti até hoje Não, não assistiu? Hoje? Não vi, cara Cara, assista Meio porque Assiste. Tipo, foi passando mesmo Eu não,
3: sei lá é, Esqueço É, então Tipo, dele, não foi por tal. nenhum
2: motivo especial É, exatamente Tipo, foi, a acaba... foi passando
3: É porque são tantos filmes também A gente acaba atropelando Alguns E vai, vai, vai Como ele passou anos e você não viu ali, É, então.
2: Assim. É, é. Mas assista. Vale, vale muito a pena, cara. É muito vale bonito. Vale
0: muito o, a pena. É um filme lindo. O Heath
2: Ledger, cara... Oh, o ele... Heath Ledger é. é fantástico, cara.
0: O cara eu... é muito bom. O cara é muito bom. Você não tem que falar, sabe? Nesse filme, é. ele já tinha ter ganhado o Oscar de melhor ator. Porra, pra mim, esse filme foi muito mais do que boicotado no Oscar. Eu só... acho até que foi a partir mais ou menos dessa época que eu comecei a odiar o Oscar. Porque <risos> eu tava pensando... só tem só tem a mesma coisa nessa porcaria. Os caras... Os caras sim, com certeza sim. mexem, é. sabe, os pauzinhos deles pra, pra deixar do jeito que eles querem, então chega de ver essa merda dessa premiação, mas tipo isso. <risos> mas ainda assim, eu não tenho o que falar, só assiste o filme, prepara o lenço, que ó, primoroso.
2: Lágrimas rolarão.
0: Mas é isso,
3: gente. Muito Alguém bom, quer falar alguma muito coisa muito sobre oh, Eu acho que todos os filmes que foram indicados eles são muito provocadores. Sim, é sim. Muito bom porque São obras que fazem a gente sair do nosso, do nosso senso comum, né, do nosso, da nossa zona de conforto, digamos assim, pra temas que são importantes, são atuais, né, totalmente sim, contemporâneos sim, sim. e que eles sejam discutidos cada vez mais, porque é a forma que a gente tem de, de quebrar essas barreiras, quebrar esses preconceitos, mudar essas, essas mentes costas e... Sim. É, é droga eu
0: acho que uma das melhores áreas armas que a gente tem para desconstruir esses pensamentos e preconceitos é a arte, né, cara? Então, uhum. quando saem filmes assim, a gente tem que mais é que agradecer e fazer o máximo para que ele seja divulgado. Uhum. É verdade.
1: Muito bem. Felipe, eu quero Pô. agradecer demais, cara, a sua participação. Nós sabemos que é domingo à noite, né? E assim, é uhum. segunda-feira, etc. Tem uma série de dificuldades, mas cara, muito obrigado mesmo. Valeu pela sua participação aqui. Eu que
3: agradeço muito
1: pelo convite. Pô, e, e queremos deixar deixar aberto aqui, pra você voltar outras vezes aqui no nosso podcast. Caso você queira também passar aí alguma rede social, se você quiser divulgar aí o seu trabalho, o livro que você já lançou, cara, fica à vontade.
3: Bom, eu voltarei com certeza. Foi uma honra participar e agregar com vocês, principalmente no tema desse, né, tão importante. E eu tenho muita, muita identificação também. E tá, vou vender meu jabá agora, né? Vamos Isso falar. aí. Bom, é, vocês podem me acompanhar nas redes sociais. No meu Instagram é arrobaustrafelipe. Lá eu posto coisas também do, do meu livro, do que eu faço. Inclusive, eu esqueci de falar é, esse projeto da, do programa de entrevista com a Gabi. O Ale fez a tradução para inglês do projeto. Legal. E, e de novo por essa parceria. Nice. E é isso. Em breve eu vou ter mais novidades sobre o projeto. Fiquem de olho. Estou escrevendo já o meu segundo livro, que é meu primeiro romance. Que Inclusive, como eu vou falar muito de memória, eu criei um questionário colaborativo de memória que as pessoas podem preencher e me ajudar.
1: Pô, show de bola.
3: O... Legal. Tem vários várias respostas e umas das respostas que eu leio eu vou agregando o que eu já tenho em mente da, da história que eu já tenho anotado e vou desenvolvendo a, a narrativa e aí caso vocês não tenham ainda um preenchido questionário vão lá na minha, no meu Instagram tem um link na minha bio aí vocês podem ir lá rapidinho são só sete perguntas coisa rápida vai ser uma contar com as, com as memórias de vocês no livro perfeito e é isso muito obrigado agradeço mais uma vez cara, nossa, é muito, bom, dissemos, cara. muito bom
1: então vai lá segue o Felipe ostra Felipe né no Instagram
3: e Instagram Twitter. Instagram e Twitter.
1: Colabora com o cara aí, mano. Vamos, vamos responder o questionário dele. Olha aí, você vai saber que as suas memórias colaboraram para a produção de um livro. Olha aí, não é sensacional? <risos> Galera, não. Galera, é problema. isso aí. É isso aí. Apresentando
3: o lançamento do é, ano que
1: vem. Muito bom. Então, para ano que vem. Da hora. É, primeiro
3: semestre do ano que vem.
1: Fechado, cara. Nossa. Então, quando você lançar o livro, você volta aqui e a gente fala sobre filmes inspirados em livros, hum. igual a gente já fez. E aí, parte 2. Ah, sim, sim, sim.
3: <risos> Quando você tá escrevendo sobre uma coisa, você acaba vendo várias coisas sobre o tema. Então, eu entrevisto no filme sobre memória. Tá hum, assim, ótimo, isso. porque você vê várias abordagens, várias... Cara, esse, é...
1: esse, inclusive, é um excelente tema pra gente fazer aqui um programa. É, então, isso um que eu programa. ia falar.
2: Pra gente chamar ele pra participar de um filme sobre memórias. Pois é, ah, pronto, pois é, é legal. legal. Fechou. Felipe, é
1: valeu, valeu, muito obrigado. Você que nos escutou até aqui, muito obrigado também. E a gente volta semana que vem. Uh! Alô!